0: Een hele goede avond, vrienden. En ik ben blij dat ik hier weer fris en fruitig en gezond mag zitten. Dat was drie weken geleden anders, toen uh, voelde ik me tamelijk belabberd. En dat heeft nog uh, enige dagen geduurd voordat ik daar weer uh, helemaal van hersteld was. Maar ik uh, had het zo juist nog eventjes erover dat dat soms ook wel een hele goede ervaring is. Hoewel je dat op dat moment misschien uh, niet zo beleeft, maar... Dan realiseer je ook wel weer even hoe groot goed het is als je inderdaad gezond en fris en energiek bent. Want dat is dan even helemaal niet zo vanzelfsprekend. Het is dus inmiddels anderhalve maand geleden, zes weken geleden, dat wij hier voor het laatst waren. In de bespreking van dit onderwerp, reken maar. En dit is dus de achtste studie. En u bent het inmiddels van mij gewend en ik denk dat het een goede zaak is om in het kader van dit onderwerp toch eventjes de zaak weer helemaal even scherp te stellen. Nu helemaal, omdat we inmiddels anderhalve maand uh, geen uh, studie hebben gehouden hierover. En vanavond gaan we weer verder <coughs> onder uh, de wat cryptische subtitel Na Twee Dagen. En wat dat beduidt. En ik, ik heb zo het vermoeden dat een aantal van u wel enig vermoeden hebben daarover. Maar laten we daar ook eens een keer uh, echt heel duidelijk en met precisie de schrift op naslaan. Eerst even dit dus, wat al even aangekondigd is. Namelijk een terugblik op wat we tot dusver hebben gezien. Nou, de eerste avond was het zo dat we de geslachtsregisters die in Genesis 5 en 11 worden gepresenteerd... ...hebben we zo allemaal in een rijtje onder elkaar gezet. En toen hebben we de ontdekking gedaan dat als je correct telt... ...ik zeg het er expres even bij omdat het niet zo verzelfsprekend is... ...maar dat je correct telt, optelt, dan blijkt dat het in het 2000ste jaar sinds Adam... Wij noemen dat iedere keer, en die uitdrukking vind je niet in de Bijbel, anohominis, dat wil zeggen, uh, het jaar van de mens. Dat wil zeggen, het jaar dat, gerekend vanaf het jaar dat de mens zijn intrede deed in deze wereld, oftewel gewoon vanaf de creatie van Adam. Wel, Noach stierf in het 2000ste jaar, het was het jaar ook, dat Abraham, ...of Abraham toen nog geboren werd. Een heel markant moment. 2000 jaren waren afgesloten... ...en die, dat begrip 2000 jaar is wel heel opvallend... ...dat die hele periode... ...de hele Bijbelse tijdrekening... ...uiteindelijk ook uiteenvalt in drie delen... ...van drie keer 2000 jaar. Ik zou het nog anders kunnen zeggen... Want 2000 jaar, dat, is, dat zijn 40 jubeljaren. 40 maal 50 jaren dus. Dus het is eigenlijk ook drie keer 40 jubeljaren. Ik zeg het nu alleen maar eventjes als, uh, ja, als een gegeven. Zonder het toe te lichten. Maar als ik zeg drie keer 40. Dan moet er... ...bij een aantal van u, denk ik, toch wel een belletje gaan rinkelen. Of misschien bij anderen weer een lampje gaan branden. Maar daar gaan we het later nog over hebben. Vanavond in ieder geval niet meer. Maar goed, het jaar 2000. Dat was het jaar dat Noach stierf. Abram uh, wordt geboren. Een heel nieuw tijdperk. En dan vervolgens ga je een, weer een tijdperk... Krijgen van 2000 jaar. Die dat uiteenvalt in vier gelijke delen. Dat wil zeggen vier keer 500 jaar. Met precisie. Dat wil zeggen je krijgt het tijdperk van de aartsvaders. En dat loopt dan uit. Vanaf de geboorte van Abraham gerekend. Tot aan het jaar van de exodus. En dat is weer. Of niet weer. Dat is 500 jaar. Een... Een termijn die dan uiteenvalt in 70 jaren. De 70 jaren dat Abraham. Het 70ste jaar werd Abraham geroepen. En, vier, en kreeg hij de belofte. En 430 jaar later zou de uittocht plaatsvinden. En dat was trouwens tevens het jaar ook dat de wet gegeven werd. Nou, ik heb de bonnetjes daar toentertijd bijgelegd. En dat betekent dus dat we hier in het jaar 2500 zijn gearriveerd. Dat is het jaar van de uittocht. Het jaar. Dat uh, Israël uit het slavenhuis bevrijd werd, het 50ste jubeljaar ook. En dan weer 500 jaar verder gerekend, dan komen we in het jaar 3000. En dat is het jaar dat Jeruzalem gereed is. Dus ik vat het expres even zo op: uh, samen. Het was het jaar namelijk dat niet alleen de tempel voltooid was, maar ook het paleis van het huis van David. En die periode, het is grofweg de periode van de richters en de eerste koningen van Saul en van David en een deel van, van Salomo's uh, regeringstermijn. Maar deze periode valt uiteen heel uitdrukkelijk in een periode van 480 jaar en dan nog 20 jaar. Die worden ook letterlijk zo benoemd. Het is prachtig zoals de Bijbel dat dan neerzet. Als je eenmaal deze structuur kent, dan is het ook moeilijk hem weer meer, uh, kwijt te raken. Want het is namelijk zo helder, zo duidelijk en uh, in zekere zin dat als je eenmaal de lijn volgt ook haast voorspelbaar Jaar 3000, dat is het jaar dat de Heere verschijnt aan Salomo en de belofte bevestigt, maar hem ook waarschuwt dat hij zich zou houden aan en zou wandelen in de wegen van God. En als hij dat niet zou doen, dan zou de stad verwoest worden. Wel nu, dat is ook daadwerkelijk gebeurd, want je krijgt dan weer een periode van 500 jaar, en dat, dan kom je uit dus in het jaar 3500. 3500 Anahominis. En dat is de periode van de koningen. Twintig koningen hebben geregeerd na Salomo over het huis van Juda. En trouwens ook twintig koningen over het huis van Evraim. Het huis van Israël. En die periode is, valt ook weer uiteen. Net als deze periode van Abraham tot aan de Exodus. In een periode van, maar dan het spiegelbeeld, van 430 jaar. En van 70 jaar. Waarbij de 70 jaar slaat op de, de verwoesting. Die 70 jaren beginnen met de verwoesting van Jeruzalem. Onder leiding van ne koning Nebukadnezar. En die eindigen dan met de, ja, het einde van de ballingschap. En dan wordt Jeruzalem weer herbouwd. Onder leiding van koning Kores. En dat is dus in het jaar 3500. Het is het jaar ook van Daniel... Die heb ik er ook even bijgenoemd. Ik heb, u ziet het. Ik heb hier een paar persoonsnamen die eigenlijk ook deze jubilea... Het zijn, het zijn allemaal jubileumjaren. Markeren. Kores is het die Jeruzalem weer doet herbouwen. En Israël weer laat terugkeren naar het land. Aan het einde van die 70 jaren. En daarmee is weer een periode van 500 jaren voltooid. En dan, en daar hebben we ons de laatste paar keren mee bezig gehouden, omdat dat toch nog een, een hele kwestie is. De periode die in het boek Daniel genoemd wordt, namelijk die van de 70 jaarweken. Een periode van 500 jaren, dat wil zeggen, u weet, je hebt uh, 7 sabbatsjaren, dat is dan 49 jaren. En daar wordt dan vervolgens, hoort daar een jubeljaar bij. Zodat een cyclus van 7 sabbatsjaren 49 jaar duurt, plus een jubeljaar. Dus 7 jaarweken staat voor 50 jaar. En 70 jaarweken, daarmee dus voor 500 jaar. Wel, die jaren, die 70 jaren hebben we gezien, die vangen aan met, van, uh, vanaf het woord... Vanaf dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen. En nou citeer ik letterlijk uit Daniel 9 vers 25. En die eindigen dan ja, 70 jaar weken verder en dus weer 500 jaar. Feitelijk is dit dus 4 keer 70 jaar weken. Maar dit wordt dan expliciet ook zo genoemd, 70 jaarweken. Die periode die is ook, dan ook weer onderverdeeld, dat hebben we in Daniel 9 gezien. Maar het gaat eventjes om de grote happen van tijd die we hebben besproken. Ze eindigen trouwens, die 70ste week, die eindigt ja, met een hele markante... Die 70 jaarweken eindigen met uh, één week, hele bijzondere week, die 70ste week... Waarin een verbond bevestigd wordt. En in halverwege die week werd dan, uh, zou de Messias worden uitgeroeid of worden afgesneden. Ook daar hebben we het uitgebreid over gehad. Ook de haken en ogen die daaraan vastzitten. Want ik weet dat dit afwijkt van de gangbare visie. Ook de visie die ik, altijd, die ik zelf altijd daarover heb gehad. Dus ja, zo'n hobbel moet je dan toch maar uh, zien te nemen. Dat hebben we gedaan. In ieder geval uh, het uh, meest belangrijke was wel dat deze periode een aaneengesloten gesloten Tijd is, een termijn. Wel, en ze eindigt dan met de verwerping van, ja, hun verwerping, met de verwerping van Israël, dat Israël officieel, dat wil zeggen, haar leidslieden, het Sanhedrin, de, het evangelie afwijst. Eerder, drieënhalf jaar eerder hadden ze de Messias gedood en drieënhalf jaar later wordt Stefanus gestenigd en daarmee bevestigen ze feitelijk ook officieel, als Joodse leiding. Het evangelie dat in het boek Handelingen gepredikt wordt. En daarmee is een hele periode ook afgesloten. Dat is dus in het jaar 4000. Vier millennia zijn er, sinds, zijn er inmiddels verstreken. 4000 jaren. En Het was tevens ook het jaar dat de apostel... ...voor het eerst ook Saulus genoemd wordt... ...en die wordt dan daadwerkelijk ook na de zeniging van Stefanus geroepen. En dan gaat er een heel nieuw hoofdstuk beginnen... ...wel, daar gaan we het dus vanavond ook over hebben. Maar voordat ik dat uh, ga bespreken... ...wil ik eerst nog even iets anders doen... ...namelijk de link met onze jaarrekening gaan leggen. Kijk... Tot dusver hebben we gewoon alleen maar de Bijbel gevolgd en dan is het gewoon een kwestie van de Bijbelse gegevens op een rijtje zetten en dan is het een kwestie van de jaartallen bij elkaar optellen en zo kom je dus bij het jaar 2000, 2500, 3000, 3500, 4000. Nou, dat in principe is niet uh, zo moeilijk, helemaal niet. Maar nu is de vraag, vervolgens, in welk jaar bevinden wij ons nu dan wel? Toch, dat wil je weten. Als je deze markante personages, alle deze markante momenten... ...allemaal kunt aanwijzen en kunt traceren en kunt aanwijzen gewoon vanuit de schrift... ...hoe zit het dan met de tijd waarin wij nu leven? Wij zeggen, ja, we leven nu in 2016... Ja, maar wat is dat? Betekent, of wat betekent dat? Gewoon in dit verhaal. Nou. Daar moeten we dan toch eens even over hebben. En dat, die, dat verhaal is niet zo moeilijk, al zitten er wel een paar haken en ogen aan. En hier moet ik ook zeggen: met absolute precisie, tot op het jaar nauwkeurig, kun je hier niet zijn. Maar laat ik daarover een paar dingen even zeggen. Eerst nog even dit: we hadden het dus over die. Uh, Zojuist ook in die samenvatting nog over die 70ste jaarweek. Hè. Wel, dat was een periode van 500 jaar. Uh, ze begon met het moment dat de Messias werd gezalfd. Met, en met geest en kracht. Drieënhalf jaar later uh, vond de kruising plaats. De Messias sterft. Voorhangsel scheurt. En waarmee ook slachtoffer en spijsoffer werd gestaakt. En nog weer drieënhalf jaar later uh, stenigt het Sanhedrin de Joodse Raad. ...Stefanus en daarmee verwerpt het volk officieel... ...belangrijk hè? Dus maar niet, dat zijn geen individuele, nee... ...officieel verwerpt het, het volk, daarmee het evangelie. Nou, dat was Stefanus, dat was drieënhalf jaar later... ...en toen brak een jubeljaar aan het jaar 500. Maar dat, is, dat zijn de jaartallen van de 70ste jaarweek. Nu heb ik er nog een tabelletje bij... Want, maar dat is, hoeft u inmiddels al niet meer te verrassen. Want we hebben ook al eerder het grote plaatje laten zien. Namelijk de jaarrekening sinds Adam. He, en dan hebben, toen hebben we vastgesteld dat dat 500ste jaar. van de 70 jaarweken. overeenkomt met het jaar 4000. Dat betekent dus. dat. De kruising, 3,5 jaar eerder, een halve jaarweek daarvoor, of 42 maanden eerder, dat vond plaats in het jaar 59. Oei. oei, 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 wat een fout heb ik hier gemaakt. Ik weet wel waarom ik die fout gemaakt heb. Maar dat is omdat ik een dia te ver ben gegaan. Oh, dit moet ik eventjes uh, thuis nog even goed corrigeren. Dit is uiteraard niet, als dit 4000 is, is het jaar eraan voorafgaand natuurlijk niet 59,99. Nee, dat is 39,99. Waarvan akte? Uh, met excuus, uh, hier moet dus niet een 5 staan, maar een 3. Uh, maar dat betekent. Ja? En dat betekent dat uh, de, de kruising plaatsvond. 3,5 jaar. Eh, voor dat jaar. Eh, 4000. En dat was dus in het jaar. 59-96.
1: 39-96. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ik ben. Oei. Ja, ik ben weer beter op zich. Maar, maar mijn hoofd is. Eh... Of heeft, of heeft dat dan weer met andere factoren dan te maken? Hou erom. Sorry? Ja, ik kijk hier wel naar uit. Ja, dat is waar, ja. ja. Misschien, misschien is dat het wel, ja. Maar goed, dan moet ik even iets bij zeggen. Want, oké, okay, dit was dus... De kruising vond plaats in het jaar 59-96. Uh, 39-96. Nou zeg, ik moet straks... Een... een, een een ezel, een ezel stoot zich in het gemeen, niet twee maal tegen dezelfde steen. Maar ik, ken hem, eh, ik heb eh, ook wel eens een keertje een toevoeging daarvan gehoord. En die is erg troostrijk in dit verband. Een ezel stoot zich in het gemeen, niet twee maal tegen de ste, dezelfde steen. Dus één troost, als u zich twee maal stiet, een ezel bent u zeker niet. Ja. Ja, ja. Nou, dat is dan weer mooi meegenomen. Ja. Goed, uh, over, onze, uh, over onze jaarrekening, want hoe zijn wij daar zo aangekomen? Nou, dan moet ik even een paar achter, uh, dingen of als achtergrondinformatie daarover doorgeven. Die jaarrekening die wij kennen, die is ooit geïntroduceerd door een uh, monnik Dionysius Exigus, zo heette die. En die leefde zo in de zesde eeuw en die jaarrekening is geïntroduceerd zo rond dit jaar. En het zou trouwens nog honderden jaren duren voordat die echt gemeen goed werden. Het is mij, pas gebleken dat, het is mij juist van de week pas gebleken dat pas eigenlijk voorbij het eerste millennium pas de, de, echt de jaarrekening van deze man echt in zwang kwam. Een algemeen uh, ook gangbaar wet. Dus dat zou nog een hele tijd duren. Maar goed, die Dionysius Exigus die heeft dat dus geïntroduceerd. En met terugwerkende kracht heeft hij de jaren zo benoemd. Dat betekent dus dat in, uh, in 300 uh, of zoveel, bijvoorbeeld bij de, bij de kerkvergadering van Nicea zeiden ze niet van nou dit is het jaar 325 of zo. Nee, want die jaarrekening bestond helemaal toen. Nog niet. Die is pas in rond dit jaar geïntroduceerd. Dan moet je even goed bedenken. En die man dat, hij heeft het allemaal heel knap opgezet daar niet van. En hij baseerde onze de jaartelling. Wij noemen dat dan de Gregoriaanse jaartelling. En, en dat is gebaseerd op de geboorte. Ik zie nou weer een fout trouwens. De geboorte van Christus. Dat is het uitgangspunt van Dionysius Exigus. Dat wil zeggen... Uh, als je zegt, het is uh, 2016, daarmee bedoelde uh, Dionysius, Exigus mee. Uh, het is 2016 jaar na de geboorte van Christus. Uh, dat was het eikpunt. We uh, moet ik er trouwens even nog iets bij zeggen. En dat is dat deze beste man zich een paar jaar heeft vergist. En de discussie is dan, hoeveel jaar heeft hij zich vergist? Is dat twee jaar geweest. Drie jaar zeggen ze andere mensen. Andere mensen vier jaar. En er zijn er ook die zeggen zelfs nee. Dat is als acht jaar geweest. Dat de geboorte in ieder geval eerder heeft plaatsgevonden. Sowieso niet het jaar nul. Die, het jaar nul moet je sowieso niet rekenen. Dat deed Exigus ook al niet. Nee, je, je rekent niet met jaar nul. Je, je rekent ook niet met jaar. Een kalender ga je, begin je ook niet met dag nul. Je begint gewoon met dag 1. Dus je, het getalletje nul is alleen maar een, een wiskundig fenomeen. In de jaarrekening reken je daar helemaal niet mee. Maar goed. Hij heeft zich daar in een paar jaar vergist. Maar uiteindelijk is dat niet uh, zo'n uh, heel belangrijk punt. Het gaat er vooral om... Uh, ...het jaar van de kruising. Wanneer is dat geweest? En daarmee dus ook het jaar van de opstanding... ...het jaar van de hemelvaart. Want dat vond allemaal in datzelfde jaar plaats. Nou... Daarvoor worden twee jaartallen met name genoemd. En dat is het jaar 30. En, ik, en u ziet, jaar 30 AD, anno domini, oftewel na Christus. Het is maar net hoe je het uh, wil zeggen. Andere mensen spreken, de overige we spreken altijd over GT, gewone tijdrekening. Hè? De, de gangbare jaartelling. En dat was, uh, de kruisiging zou dan in het jaar 30 hebben plaatsgevonden. Of. Dat is ook een, een optie die uh, nogal eens verdedigd wordt of het jaar 33. En er zijn er ook die zeggen het is 31 of 32 geweest. Maar het zit hem vooral hierop vast. 30 of 33 AD. Dus dat is een marge van drie jaar. En ik heb juist gisteren of eergisteren een artikel uh, geschreven. En ik ga dat niet nu nog eens een keertje dunnetjes overdoen. Want dan, dan zou ik daar veel te veel in verzanden. Uh, Waarom uh, ik uitga... van 30 AD... maar ik, er is helemaal geen strijd... want het scheelt slechts een paar jaar. Dus uh, zo'n punt is dat uh, helemaal niet. Maar waarom ik uitga van 30 AD... ik wil het wel even kort samenvatten... Uh, omdat... daarmee... er precies... 40 jaar... gelegen is... tussen de dood... en de opstanding en de hemelvaart van Christus... En de verwoesting van Jeruzalem. Want dat is een, een gebeurtenis in het jaar 70 geweest. En dat is een historisch gewoon volstrekt onomstreden en vaststaand gegeven. En, als die, en ervan uitgaande dat, die, dat de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 heeft plaatsgevonden. Wat onomstreden is. Wel, ga 40 jaar daarvoor. Uh, ...rekenen. En dan kom je uit dus in het jaar 30. En dat is heel uh, boeiend, omdat de Heer Jezus daar ook aan refereert... ...als hij bijvoorbeeld spreekt over het teken van Jona... ...dat aan zijn generatie gegeven zou worden. En dan speelt het getal 40 een grote rol. En ook de Talmud, de Joodse, de Joodse overlevering... ...dit zelf ook bevestigt. En ook de, dat is misschien nog wel een hele... Hele bijzondere bevestiging, omdat je onder de uit onverdachte hoek komt, omdat de Joden zelf, in, hun, in, in zowel de Babylonische als de Jeruzalemse Talmud, er, eh, zeggen dat voordat in het jaar 70 Jeruzalem verwoest werd, dat er 40 jaar aan, daaraan voorafgaand er slechte voortekenen in de tempeldiensten hebben plaatsgevonden. Dus met ingang vanaf het jaar 30. Hé, hey. dan zouden opnieuw belletjes moeten gaan rinkelen en lampjes moeten gaan branden. Want dat is precies dan inderdaad het jaar van de kruising. Het jaar dat het eerste grote voorteken, ook slechte voorteken, plaatsvond in de, in de tempeldienst. Namelijk dat, nou ja, wat heet slecht? He? Maar in ieder geval een aankondiging. Dat van bovenaf naar beneden, dat het gor gigantische gordijn van de tempel... ...in tweeën scheurde. Dat was een goddelijk teken. Wel, die periode is dan precies... 40 jaren geweest. En waarom die 40 jaren... ...van belang zijn, nou, ik raad u dan aan... ...als u daar meer over wil weten... ...om dat artikel er uh, even erop na te slaan. Want er zijn hele boeiende... Uh, ...argumenten voor. Dus zodat ik inderdaad ervan uitga... ...zoals trouwens al, algemeen... ...ervan uitgegaan wordt... ...dat de kruising plaatsvond... In, ...niet in 1933, maar in het jaar... 30. En daarmee hebben wij dus een link gelegd. Een koppeling gelegd met de Bijbelse jaarrekening die we tot dusver hebben gezien. En u ziet dat, we, dat ik hier dus dezelfde fout heb als uh, die, uh, die ik ook in die andere dia had. Dat hier een 5 staat, maar er had dus een 3 moeten staan. Nogmaals... Mijn excuses daarvoor, voor deze didactische fout. Maar. hè? didactisch juist goed, nu weet iedereen Ja, Oh, bedoel je het zo? Oké, okay, dankjewel. Nou, die, die kan ik wel gebruiken bij zo'n blunder. Ja, maar. Oké, okay, we hadden dus vastgesteld dat de kruising plaatsvond in het jaar 3996. En dat komt overeen met het jaar 30 van onze, van onze jaarrekening. Ziet u? Nou, houd die even vast. Want daarmee hebben we een koppeling gelegd. Als we ervan uitgaan dat de kruisiging plaatsvond in het jaar 30 van onze jaarrekening, en dat is het jaar ja, ja, ik zag ook al van 59 Ik Ik vind dat als je fout maakt, moet je het consequent Ja. het dat Ja, nou nee, ja. Nee. Jo, jongen. Ik maak wel eens vaker foutjes in een uh, powerpoint. Maar dan is het vaak een kwestie van een D of een T en zo. Maar dit, dit is wel een beetje erg, ja. Maar goed, gaan we uit van de kruising in 30 AD. Dat is dus in het jaar 39, 96. Anne Homerus. Dan komt het jaar van Stefanus dood. Dus dat is in het jaar 4000. Anne Homerus. Overeen met 33, 34 van onze telling. Ik zeg 33, 34, weet u waarom? Omdat een, een Hebreeuws jaar begint. In, in het najaar. En ons jaar begint in januari. En zodat het jaar uh, 4000 Anahomenes. dat Hebreeuwse Bijbelse jaar. valt samen met. Ja, dat, dus dat was 33, een deel van 33. en een deel van 34. Vandaar. Dat betekent. en nou kom ik. Uh, wat een spannend gegeven natuurlijk. Het jaar, dat betekent dus als het jaar 4000 overeenkomt met 3334 34 AD. Dan, dat is een kwestie van een hele simpele rekensom. 2000 jaar later ben je uitgekomen in het jaar 6000. Als je 4000 hebt, plus 2000, kom je in het jaar 6000 uit. En dat betekent dus dat, dat als het jaar, dit het jaar 4000 was, dan is dit het jaar 6000. Toch? Oké. Okay. En dat betekent dus, als je wil weten van waar we nu zitten, nou, dat is helemaal uh, dan niet zo moeilijk meer, dan is het voorjaar 2016, dat is nu dus. Ik kan niet zeggen 2016, want in het najaar wordt het, verspringt dat het weer. Hè? Daarom zeg ik voorjaar 2016, dat is het jaar 5981. anno Zolang is het geleden, Adam, gecreëerd werd. Ja? He? Weet je Ik het zeker. <tog een hazugur> zeker. He? <hazugur> nee, nee, kan gewoon rekenen. <hazugur> 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 zin, zin jij, nee, ja, sinds jij sinds jij de studie volgt reken maar, weet jij dat het zo is? Er gaat nog wat aangepast worden. Uh, shame on me. Maar het, waar het nu even, inderdaad even om gaat... ...dat is het belangrijkste... ...dat als je het jaar 6000 wil vaststellen... ...en wil koppelen aan ons jaarrekening... ...wel, dan kom je hierop uit. Uh, ik ben bang dat jij gelijk hebt. Uh. Ja, Hans? Dus ja, we zijn verder dan we dachten? Ja, we zijn verder dan we dachten. Ook dat is weer goed nieuws, ja. Ach, je kunt alles positief interpreteren, Ja. Maar goed, nou komen we op een, een, een heel andere vraag. Kijk, dit was even over de koppeling van de. Uh, het koppelen van twee jaarrekeningen. De Bijbelse jaarrekening, die we tot dusver zo gevolgd hebben. aan onze gangbare jaarrekening. Wel, nou komen we op een ander punt. Een, een hele spannende vraag. En ik denk dat een heleboel mensen vooral deze studie zo boeiend vinden. Nou, dat denk ik. of het helemaal klopt wat ik nu zeg, weet ik niet. Maar in ieder geval, het het allerbelangrijkste is dan toch wel van ja, waar bevinden we ons nu hè, in die bijbelse tijdlijn? Hoe lang hebben we nog te gaan? Oftewel, zoals wij dat dan ons de vraag stellen, wanneer zal de Heer terugkomen? Niet en ik weet dat er ook mensen zijn die zich grote terughoudendheid daarin willen betrachten... En die terughoudendheid lijkt mij trouwens zeer op zijn plaats, omdat daar natuurlijk al heel veel mensen zich in vergalopeerd hebben. Hm? En je kunt zomaar een getalletje verkeerd schrijven, u weet het, hè? Ja. Dan is het heel goed dat je ook nagerekend wordt. Maar laten we ons niet begeven op het terrein van de speculaties. Dat, begin, dat, dat zeg ik op voorhand. Maar gewoon ons richten op de harde. Bijbelse gegevens. Dat is uitermate belangrijk. Om daarin ook nuchter te zijn. Ik neem u mee in de eerste plaats naar Hosea 5 en Hosea 6. Nog één vers van Hosea 5. En vervolgens gaan wij naar Hosea 6. Want daar vinden we een hele, hele... Uitermate belangrijke profetie. Voorzegging over de terugkeer van de Heer. En ook... Het herstel van Israël. Wel. Uh, Hosea 5 vers 15. Daar zegt de Heer. Want het is de Heer zelf die uh, hier zich. Uh, die sprekend wordt ingevoerd. Ik zal heen gaan. De Heer, Jahweh, Of hij die namens de Heere spreekt. Hij die het woord is ook. Van de Heeren, Oftewel de heer Jezus Christus. En Hosea 5 staat. Ik zal heen gaan. Hij zegt en ik. De Heer, dus. Ik wil wederkeren. Oftewel ik keer terug. Naar mijn plaats. Dus de heer onttrekt zich aan Israël. Dat zullen we straks ook zien. En wat doet hij dan in die tussentijd? Waar bevindt hij zich dan? Wel hij keert terug. En hij gaat naar zijn eigen plaats. Ik wil wederkeren naar mijn plaats. In Psalm 115, vers 16, dan lees je dit. Over die plaats van de Heer. Daar staat: De hemel, dat is de hemel van de Heer. Dat is zijn plaats. De aarde, die heeft, of het land, heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. Dat is zijn plaats. En hier zegt de Heer, ik zal, heen, ik zal heen gaan, ik vertrek, heen gaan, dat is niks anders dan vertrekken. En hij keert daarmee ook terug naar de plaats van waar hij komt, of waar, van waar hij kwam. En dan staat erbij dat de Heer dus naar zijn plaats gaat en hij zegt, totdat... Daar zal hij dus niet blijven. Dat heen gaan is niet definitief. Nee, het heeft een totdat. Dus het is een tijdelijk fenomeen... waarbij we natuurlijk nu, in het kader van deze studie... ons vooral bezighouden met... de, ja, de chronologische kant van het verhaal. Wanneer zal dat dan zijn? Wel, daarover straks meer. Maar eerst nog even dit. Want er wordt hier een aantal dingen gezegd over... Over dat totdat. Laten we dat eens nader bezien. Ik wil wederkeren naar mijn plaats. Dat zegt de Heer. Totdat zij zich schuldig gevoelen. Of letterlijk. Totdat zij schuld zij. Dat is Israël. Je kunt kunnen trouwens in de voorgaande versen ook zien. Daar wordt er gesproken over Ev Evreim. Juda. Dus de Heer onttrekt zich aan zijn volk. Hij, hij gaat heen. Maar, en hij gaat naar zijn plaats. Maar dat is niet definitief. Hij, hij zou weer terugkomen. Waarom? Omdat er staat. Totdat zij schuld erkennen. Zij is dus het volk van Jacob. En er staat er nog iets bij. En mijn aangezicht zoeken. Dus er komt een moment. Dat, dat de Heer weer zal terugkeren. En... Wanneer zal dat zijn? Wanneer Israël schuld zal erkennen. En, staat erbij, en mijn aangezicht gaan zoeken. Dat betekent trouwens ook iets anders. Dat, dat namelijk, en dat is een heel bekend fenomeen in de profeten. Maar ook al veel eerder in de, in de hele Bijbelse uh, boodschap. Maar ik, ik bedoel, vooral in de Hebreeuwse Bijbel vinden we dat die uitdrukking heel regelmatig. Dat de Heere zijn aangezicht. Voor deze wereld, maar ook voor zijn volk. Als hier staat dat de Heer heen gaat, terugkeert naar zijn plaats... ...dan heeft dat ermee te maken dat hij zijn aangezicht voor zijn volk verbergt. Vandaar ook dat er staat, eh, het heeft een totdat en dan gaan ze zijn aangezicht zoeken. Waarmee dus gezegd is, dat aangezicht dat is verborgen. Alleen iets wat verborgen is, dat kun je weer gaan zoeken. Ja, niet en, en Israël zich zal, zal zich bewust worden van de schuld die zij draagt. Waaraan staat hier niet bij. Nou, ik, ik lees gewoon de tekst en ik probeer dat zo helder en scherp mogelijk te krijgen. Want eh, dan wordt namelijk vanzelf de betekenis ook helder. Gewoon lees wat er staat. De Heer keert heen gaat ga terug naar zijn plaats, het heeft een totdat, Israël zal schuld, eenmaal schuld, erkennen en ook het aangezicht van God, van Yahweh, van de Heere gaan zoeken. De Heer die zijn aangezicht tot die tijd dus kennelijk verbergt. Trouwens, dat lijkt mij een hele aardige omschrijving, een hele treffende omschrijving. ...of beschrijving van de tijd waarin wij ook leven. De Heere verbergt zijn aangezicht. Zodanig zelfs dat veel mensen zeggen van nou, hij is er niet. Hij, hij zal er wel niet zijn of God is dood, zeker. Hij laat zich niet zien. Hij laat niks, hij demonstreert zichzelf niet. Hij is verborgen. Het is de tijd met recht ook, die we in het Nieuwe Testament maar al te goed kennen... De tijd dat de Heer zijn aangezicht verbergt. Oftewel de tijd dat hij zich verbergt. De tijd van de verborgenheid. En feitelijk als je dat zegt. Ja dan kom je natuurlijk meteen ook. Ik kom daar straks nog wat uitgebreider over te spreken. Over de, de verborgenheid. Ja, het evangelie van de verborgenheid. Dat Paulus mocht, brengen, mocht bekendmaken. Ons leven is Zoek de, ding, zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. He? Hij is teruggekeerd toch naar zijn plaats? Waar Christus is. He? En uw leven is met Christus verborgen bij God. Het is allemaal verborgen. Er is niets zichtbaar. Het is niet voor het oog van de camera allemaal vast te leggen. Nee, alles is wat God doet en wat, waar het werkelijk om gaat, dat is verborgen. Dat is heel karakteristiek. ...voor de tijd waarin wij leven, de Heere, verbergt zijn aangezicht. Maar dat heeft een totdat. En is er als Israël schuld gaat erkennen... ...en ook het aangezicht van de Heer zal gaan zoeken... ...trouwens, het aangezicht van de Heer heeft een naam. Dat is feitelijk de naam van de, de, naam van de Heer Jezus Christus. Ik herinner me dat we vorig jaar... Toen ik het had over het evangelie van de heerlijkheid. In 2 Korinthe 4. Dat we het daar toen nog over gehad hebben. Over, daar, daar lees je in 2 Korinthe 4. Dat Paulus ook spreekt. Over het verlichten van het evangelie. Van de heerlijkheid van Christus. Nee. Over de heerlijkheid Gods. Die straalt. In het aangezicht van Christus. Zo staat het er. De heerlijkheid Gods. In het aangezicht van Christus. Hoe kennen wij de heerlijkheid van God? Wel. Door het Doordat God zichzelf zichtbaar maakt. God zelf is de verborgen God. De onzienlijke God. Maar hij, hij heeft een gezicht. Hij maakt zich kenbaar. En wie is dat gezicht van God? Hoe maakt hij zich kenbaar? Wel, dat is Christus. En zij zullen dat aangezicht straks ook zoeken. En dat gezicht, aangezicht zal hij trouwens ook laten zien. Dan zal hij zijn aangezicht niet langer verbergen. Dus ja, dit heeft alles te maken met, met, ja, met het evangelie zoals wij dat ook kennen. Zo zie je, eh, als je het hebt over dat Hosea 5 vers 15, dan kun je alleen maar goed begrijpen in het licht van het Nieuwe Testament. Dan wordt dat allemaal ja, openbaar en onthuld. De, de, verborgen dingen, de verborgen dingen staan al opgetekend in de Hebreeuwse Bijbel. En het is Paulus, met name, die deze dingen onthult. Die de, dat wat tot dusver altijd verborgen was, openbaar maakt, kenbaar maakt en onthult. Maar dat betekent dus dat al die verborgen dingen in de Hebreeuwse Bijbel terug te vinden zijn. Daarom, daarom ben ik altijd zo ja, erop gespinst om, die, om, om het Oude Testament te lezen. Daar is, al die verborgen dingen vind je juist daar. En Paulus die diept ze op. Goed. Totdat zij zich, zij schuld erkennen en mijn aangezicht zoeken. En wat, en er staat nog iets bij over, onder welke omstandigheden dat zal zijn. Namelijk wanneer het hun bang te moede is. Uh, letterlijk staat er, u ziet het in de interlineair. in de benauwdheid. Israël of Jacob, zal ik het zo zeggen, doe ik nu met opzet, zal in benauwdheid komen. En ik zeg het expres zo, want je leest ook heel uitdrukkelijk die, datzelfde woord wat hier gebezigd wordt. Dat komen we ook tegen in Jeremia 30. En dan lees je, dat is ook profetie. Daar staat, uh, we, want groot is die dag, zonder weerga, een tijd van benauwdheid is het voor Jacob. En dan staat erachter, maar daaruit zal hij gered worden. Een dag van benauwdheid van Jacob. En kijk het maar eens na daar in dat verband van Jeremia 30. Daar gaat het over ja, die tijd die ja, inmiddels kan ik zeggen aanstaande is. En die tijd van grote, ja, zo wordt het genoemd, een grote verdrukking voor het volk. Een tijd van benauwdheid. Van Jacob. Dat is op zich opmerkelijk dat het dan ook Jacob is. Hè? Jacob die nog omgekeerd moet worden. Bekeerd moet worden. En als Jaak, dan wordt Jacob vervolgens... Israël. Ja, dat kan niet missen. U weet het. Jacob die was ooit... Gevlucht... Naar het buitenland. Weet u hoe lang trouwens? Twintig jaar. En na die twee, niet twee jaren, niet twee dagen, maar na die twee decennia keerde Jacob weer terug naar het land. En toen stak, het over, stak hij over bij de rivier. Dan moest hij door de, het water heen. Een doortocht. En dat was bij de Jabok. En daar vormt die omkering van Jacob plaats. Heel voorspelbaar, hè? De omkering van Jacob vond plaats bij de Jabok. Dat is een omkering. En daar werd Jacob Israël. Dan kreeg hij de naam Israël strijder gods. Dus een geweldige typologie zit daar natuurlijk in. Maar dat is altijd, Jacob heeft te maken met het Israël in ongeloof. En vervolgens keert het weer terug. Na die een termijn van twee decennia. Om even in de terminologie te blijven. En dan, ja... Hoe staat het? In Jezaja staat het heel mooi. De Heere heeft een woord gezonden aan Jacob... en het is gevallen in Israël. Nee. Hij zendt een woord aan Jacob. Het valt, als het eenmaal... Als het, als het valt in goede aarde en ontkiemt... ja, dan is het Israël. Goed. Wanneer het hun bang te moed is of wanneer ze in benauwdheid... Dus ze zullen schuld erkennen. Ze gaan het aangezicht van de Heer zoeken. Maar ook, en wanneer zal dat zijn? Nou, wanneer het hun bang te moede is. Dus in grote benauwdheid. Dan zullen ze dat doen. En dan zullen zij, staat er, verlangend naar mij uitzien. Of eigenlijk staat er, dan zullen ze mij vroeg zoeken. Zoeken weer, hè. Ze zoeken het aangezicht van hem. Dan zullen ze hem zoeken. Het zal ook vroeg zijn. Maar daar, wellicht dat ik daar straks nog even op terugkom. Maar... Ja, het zal zijn dus in benauwdheid. Dit zegt heel veel over de omstandigheden waarin dit zal plaatsvinden. Dat totdat is tot dusver heel duidelijk ook gemarkeerd. Wat eh, De Heer keert terug... Naar zijn plaats. Maar hij zal weer komen tot zijn volk. Maar dat zal zijn op een bepaald moment. En tot dusver zijn de omstandigheden geschilderd en getekend. Ja? We weten nu onder welke omstandigheden de Heer weer zal komen tot zijn volk. Hij zal komen tot zijn volk. Dat is een ding wat zeker is. En ook wanneer dat zal zijn. Dat wil zeggen onder welke omstandigheden. En nu gaan we verder lezen. gewoon Van Hosea 5 vers 15 komen we in Hosea 6 vers 1. Dan staat er, komt, laat ons wederkeren tot de Heeren. En hier is er iets veranderd, want tot dusver zagen we dat uh, het de Heer was die sprak. Hè? De eerste persoon enkelvoud heet dat dan. Hè? De, Heer, de eerste Heer sprak als ik, de Heer. Ja. Maar nu gaat het over ons. De eerste persoon meervoud. Dus, in het voorgaande vers ging het over, was de Heer zelf aan het woord. En nu is het Israël die aan het woord is, ons. En dan, kijk, in het voorgaande vers zagen we, de Heer zal inderdaad weer komen tot zijn volk. En er wordt gezegd. ...onder welke omstandigheden dat zij zijn. En dan lees je in Hosea 6... ...wordt het perspectief veranderd... ...het onderwerp blijft hetzelfde... ...alleen niet meer is het de Heer... ...die hier het onderwerp is... ...maar is het het volk dat het onderwerp is... Namelijk, ...en dan zeggen zij... ...komt, laat ons wederkeren... Hè, ...terugkeren... ...want dat is wat er eigenlijk staat... ...terugkeren tot de Heer... ...dat zal trouwens ook een terugkeer zijn... Met recht ook een bekering in de zin van een terugkeer. Trouwens ook een terugkeer naar het land. Maar dat is hier niet zozeer het onderwerp. Het gaat hier over. Ze keren terug tot de heren, tot wie zij ooit, bij wie zij ooit hoorden. Maar de heer, in dit geval sta, is het eigenlijk de gedachte niet zozeer dat zij de heren verlaten hebben. De heer heeft hen verlaten. De heer was, was heengegaan van hen. En dat hebben ze gevoeld. Want er staat er vervolgens, want... Hij heeft verscheurd, het is heel dramatisch zoals dat hier ook ge, geschilderd wordt. Trouwens, dat was in het voorgaande vers ook wel het geval. Want hij heeft verscheurd, in stukken gescheurd, dat, u ziet het. En hij zal ons helen. Hij doet het één, doet het ander ook. Hij was het niet en verscheurd, hij geneest ook ons hij heeft geslagen. Israël zal dat dus ook erkennen. Het was de slaande hand van God. Maar dan is het God zelf ook die weer de verbinding tot stand zal brengen. Hij verbindt ons. En er zal ook een nieuw verbond worden aangegaan. Verbinding. Dus hij doet het één. En het ander. En Israël komt tot de erkenning. Hè, want zij zijn hier aan het woord. Hè, dat ons geeft aan. Zij, het volk spreekt hier als collectief. Wij keren weer tot de Here, Want hij is het. Die heeft verscheurd. Maar hij zal ons. En dat, dat is dus ook uh, een datus van geloof. Men gelooft ook. Hij is het die verscheurd. Maar hij gaat ook. Helen. Hij heeft geslagen... ...maar hij zal ons ook verbinden. Kijk, en natuurlijk kun je zeggen... ...dit heeft te maken met de afgelopen 2000 jaren. Waarin het volk zoveel heeft meegemaakt. Het, het, ik bedoel, eigenlijk vanaf de eerste eeuw... ...dat de stad in vlammen opging... ...en de tempel verwoest werd... ...en vervolgens werden ze verstrooid... ...onder alle volkeren... ...en wat hebben ze niet meegemaakt... Tot in, hè, tot in recente tijden uh, aan toe. Trouwens, en nu nog steeds. en nu, nu is er weliswaar weer een kleine Joodse staat daar in het Midden-Oosten. Wat we op grond van de provincie ook mochten verwachten. Maar wat gebeurt er allemaal nog niet? En het ergste is dat het... De meest afschuwelijke tijd nog moet komen. Dat zeg niet ik. Dat wens ik ook helemaal niet. Ik wens het er ook niet toe. Absoluut niet. Het is gewoon wat de schrift zegt. Een tijd van benauwdheid. Zo erg zelfs. Als er vanaf het begin der wereld niet geweest is. En het zal zelfs zo erg zijn. Dat er, er geen levende inwoner meer in het land zal zijn. En voor zover er nog levende inwoners zijn. Is het omdat ze gevlucht zijn. Uit het land. Afschuwelijke tijden. Met recht benauwdheid. U zegt misschien... Ik kan me voorstellen dat als ik dit zo beschrijf... En deze dingen zo ook naga... Dat u zegt van ja maar... Dit is wel... Uh, heel serieus. Heel ernstig. En het staat in de schrift. Maar wat heeft dit nou met ons onderwerp te maken? Nou. Lezen we even verder. Want nu komen we daarop. Dit. Nou komt er een. Volgt er een. Zij het cryptisch, maar niettemin. Volgt er een heel belangrijke. chronologische aanwijzing. Word, hier wordt. in het volgende vers. wordt niet alleen. wordt niet zozeer gezegd. onder welke omstandigheden het zal zijn. maar ook wanneer. Hoezeer het misschien dan ook in taal zo, is. die. Uh, ja, die hier verder niet toegelicht wordt. Maar er staat dit. Hij, is de Heer hè, hij zal ons na twee dagen doen herleven. En als je dat, die boodschap van na die twee dagen nog niet duidelijk is, dan zou de volgende zinsnede alsnog de doorslag moeten geven. Er staat bij, ten derde dagen, hij maakt ons levend na twee dagen en in de derde dag richt hij ons op. Dit is een geweldige profetie. Want hier wordt eigenlijk ook gezegd. Dat Israël als natie. In twee dagen dus. In het graf zich bevindt. Dood zal zijn. En dat is een heel bekend fenomeen. Ja mag ik wel zeggen. In de profeten. Juist onderweg hadden we het nog over Ezekiel 37. Uh, Ezekiel 37, dat is eigenlijk een, ja, dat is een monumentaal hoofdstuk, waar ook gesproken wordt. U kent het wellicht, uh, dat hoofdstuk dat gaat over dat dal van dorre doodsbeenderen waar, geen, waar alles door en ja, met doods is. En dan moet Ezekiel profiteren. Kunnen deze beenderen herleven? Dat is de eerste vraag die dan gesteld wordt. En dan zegt die Ezekiel, nou, als hij al, al die knegels daar ziet. Hij zegt, nou je u weet het. Dat is op zich al hoop. Hè? Als je de levende God kent, dan weet je nou, dan is de dood nooit het laatste woord. En, maar dan, dan, gaat er ook, dan gaat er ook gebeuren. En Ezekiel 37 gaat over dat nationale herstel. Het gehele huis Israëls, dat wordt er heel uitdrukkelijk bij gezegd. Dat nationaal zal herstellen. in eenheid zal worden. En ook geestelijk zal herstellen. Dat is nu even niet het onderwerp. We zijn wat misverstanden over. Maar het gaat er even om. Israël zal twee dagen als dood zijn. Nationaal geestelijk dood zijn. Maar na twee dagen... Ik heb het nu nog steeds niet uitgelegd... Maar ik zeg gewoon wat er staat. Na die twee dagen... Dat wil zeggen op de derde dag... Zal hij ons oprichten. Dat is leuk. Ik heb het nu uh, geen diaatje van. Maar ik heb dat nog eens een keertje nagelezen. In de, in de kanttekeningen van de Statenverdaling. En dan staat er. En dan moet je even door het oude Nederlands heen prikken. Maar dan staat er. Dat dat, uh, dat, dat uh, gaat. Over de Messias. Want die immers op de derde dag opstond. En zijn kerk staat er dan. <lacht> Ja, en dan ben je alsnog uh, de draad kwijt. Want daarover gaat het namelijk niet. Het gaat niet over de kerk. Het gaat hier over Israël. En het gaat trouwens ook niet over het herleven van de Messias. Het gaat hier over ons. Het volk. Natuurlijk kun je zeggen, de Heer Jezus, de Messias. Hij stond op na twee dagen op de derde dag. Alsjeblieft. Natuurlijk. Uh, Wolter had het al over... We gaan straks Pasen vieren. Of, uh, ik hou daar niet zo erg van. Of in ieder geval van de christelijke variant. Maar gewoon Pesach. Hè? Dat is de hoogtij van de Heer. Nou, waar gaat het dan over? Over de Messias die de dood heeft overwonnen op de derde dag. Ja, maar iets soortgelijks vindt er dus ook met Israël plaats. Israël zal ook twee dagen dood zijn. En na die twee dagen herleven. Dat wil zeggen... Op de derde dag zal dat zijn, en het is God zelf die hen zal oprichten. Ja, wie anders, want wie kan uit de dood opwekken? Dus dat, als dat gebeurt, dan moet God dat zijn. En staat erbij, we zullen leven voor zijn aangezicht. Trouwens, in 37 staat dat, maar dat herleven van Israël, dat wordt ook zo'n Romeinen 11. Ik, ik wil u even daarheen meenemen, daar staat dit. Uh, want, indien hun verwerping, hun verwerping, wat was dat? Het gaat erover dat Israël een vijand, zij zijn, dat is trouwens ook Romeinen 11, zij zijn vijanden van het evangelie. Wanneer heeft Israël het evangelie verworpen? Ik heb het niet over de Messias gekruisigd, het evangelie verworpen in boekhandelingen. Officieel deden ze dat, toen ze Stefanus kruisigden. Stenigde. Inderdaad. Ze steenigde. Ja, ik had hier een kruisje. Maar dat is inderdaad steniger. <lacht> ze stenigde Stefan. En daarmee officieel hebben ze afstand genomen van het evangelie van de opgestaande Messias. Dat was hun verwerping. Nou, zegt Paulus. In, en daar was trouwens Saulus van Tarsus zelf bij. De eerste keer dat zijn naam in dat verband genoemd wordt, die switch. Heel markant. Dat jaar ook. Dat was heel markant. Het was een jubileumjaar. Vergis je niet. Het was het jaar 4000. Nou. Indien hun verwerping de verzoening van de wereld is. Dat is de boodschap die Paulus nu mocht prediken. Israël neemt afstand van het evangelie. Van de opgestaande Messias. Wel. Vervolgens wordt aan de wereld de verzoening gepredikt. De verzoening der wereld. Dat is wat Paulus vervolgens mocht uitdragen. Nog steeds een gehate boodschap, maar dat kan ik ook niet helpen. De verzoening van de wereld. Wijts, groots als het is. Geweldig. Nou zegt Paulus, als dat, als hun verwerping nu al betekent, de verzoening der wereld. Wat zal hun aanneming dan anders wezen dan leven uit de doden? Kijk, dat is die herijzenis van Waar onder andere Hosea 6 over spreekt. De reizenis van Israël. Dat is leven uit de doden. Met andere woorden. Als Israël gaat, wordt aangenomen. Maar ook als Israël het evangelie alsnog. En haar Messias zal aannemen. Dan is dat niet anders dan leven uit de doden. Oftewel dat zal het moment zijn. Dat aan die twee dagen een einde gekomen zal zijn. Oftewel de derde dag zal daarmee aanbreken. En onder welke omstandigheden dat zal zijn. Wel dat hebben we zojuist ook gezien. In benauwdheid. Maar het gaat gebeuren. Het heeft een totdat. De Heere zal weer terugkeren. En dat zal zijn na twee dagen. Nou, ik leef nog even, nog even verder. Uh, wij zullen leven voor zijn aangezicht. Dat wil zeggen, hij, niet langer zal hij zijn aangezicht dus verbergen. Nee, we zullen leven. Als natie, geestelijk, in verbinding met hem. Voor zijn aangezicht. Dat niet langer verborgen zal zijn. Ja, staat er, wij willen de Heere kennen. Wij jagen ernaar om hem te kennen. En dan staat erbij, zo zeker als de dageraad. Eigenlijk zo vast als het staat dat de zon opkomt. Hè? Het is gevestigd. Het, is, het staat vast dat de, de dageraad is het moment van, dat de zon opkomt. Oftewel dat er een nieuwe dag aanbreekt. Bij het begin van die nieuwe dag. Welke dag? De derde dag natuurlijk, want daar hebben we het over. Terwijl na twee dagen, ten derde dagen zijn. En bij de dageraad, bij het opgaan van de zon, ja, zo zeker als de dageraad, is zijn opgang. Als hij opkomt, dat de duisternis voorbij is, de nieuwe dag aanbreekt, wel, zo zeker is dat. En, dat staat erbij, Hosea 6, vers 3. Dan komt hij tot ons. Wanneer? Na twee dagen. Op de derde dag. Dus als je nou vraagt. Weet je welke dag de Here terugkomt? Dan zeg ik ja. Heel zeker. Zo zeker. Als dat morgenochtend de zon opkomt. Zo zeker weet ik. Dat de Heere zal komen. Namelijk na twee dagen. En op de derde dag. Dan komt Hij tot ons. Nou. Ja, laten we het nog eens op een rijtje zetten. Wanneer komt de Heer tot Israël? Want dat ons, dat is Israël, hè? Wanneer komt de Heer tot Israël? Als zij schuld erkent. Dat is wat we tot dusver gezien hebben. Als zij in benauwdheid is. Als zij het aangezicht van de Heer zal gaan zoeken. Als zij wederkeert tot de Heer. En dat zal zijn na twee dagen. En dat zal zijn, oftewel, dat is hetzelfde op de derde dag. Bij de dageraad. Dan komt hij tot ons. Hè? Als de regen, als de late regen die het land besproeit. De, de, de late regen, dat is het, de regen van het voorjaar. Ja, dat uh, is nog een onderwerp apart. Want dat komt nog wel eens uh, terug in de provincie. Het, is in ieder geval, het heeft ook te maken met de geest die dan wordt uitgestort als een plensbui op dat volk. En geest zal uitgestort worden op al wat leeft. Wel, dan zal dat zijn op die derde dag. Dat is de dag van het nieuwe leven. Niet alleen maar van de Messias, maar ook van de messiaanse tijden die gaan aanbreken. De Heer die terugkeert, Israël dat hersteld wordt. Een geweldige tijd. En nu hebben we vervolgens nog een andere vraag. En wat is voor de Heer één dag? En daar gaan we het straks over hebben, want inmiddels is het hoog tijd om even te gaan pauzeren.